欢迎继续收看美国之音 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。我们从美国首都华盛顿现场直播。春节假过完了，无数返乡过年的农民又得跟老家的亲人说再见了。短暂的相聚，抚慰了大家的心灵，但再度的离乡背景，回到城市务工，要面对各种挑战。中国一份最新的调查显示，过半数以上的农民工患有忧郁症，百分之十八的人有焦虑症，还有百分之四点六的人曾经想过自杀。长时间的工作，想家与亲人分开，城市户口问题，让很多人感受到异乡和现实的差距太大。那么，到底自己是城里人还是外地人？是农民还是工人？迷惘之中，还要面对工作。和生活的各种问题，为中国经济腾飞做出巨大贡献的农民工，现在还在社会的最底层。他们的生活和工作有什么挑战？造成这些问题的原因是什么？社会和政府应该如何解决农民工的问题呢？对，的确有很多的问题值得探讨啊。事实上，农民工的问题也谈了很多年了哈，但是还是没有办法解决它。那么，有关这些话题呢，我们今天很高兴能够请到三位嘉宾一起来参加讨论。第一位是任教于马里兰州双宝大学社会系的李威博士，李博士您好，欢迎您。好。好，第二位是民民生观察工作室的负责人刘飞跃先生，刘先生您好。好，刘先生将要通过电话来参加我们的讨论。第三位嘉宾呢是劳工权利活动人士李元峰先生，李先生您好，欢迎您。好，李先生跟刚才的李威博士都是通过视频 Skype 来参与我们今天讨论的。的确，讲到农民工的问题啊，这个问题说起来是非常的庞大，所谓的“三农”问题之一哈、啊，的确是有待关注啊，而且也需要解决的。我想首先呢，就要来谈一下，就因为这个“农民工”这“农民工”这三个字啊，听起来就是好像觉得他们在工人跟农民的阶级了，讲起来好像有点阶级的感觉。那么三十年来，就像刚刚我们讲的经济腾飞里面，农民工做出了很大很大的贡献哈、啊。但是我想首先来请教。呃，马里兰双宝大学的李威博士，李博士，您看看哈，这个农民工过去呢叫农民工或者民工，然后后来又把他们称为呃外来务工人员，好像似乎呢想要把他们这个这个呃形象跟地位稍微提升一点，但是呢，事实上呢，经过了这么多长时间来的这个呃观察以及这个劳动的大军呢，事实上您觉得这个中国农民工他还是到现在依然是处在社会的底层呢？是不是这个社会上对于农民工还是有一些很刻板的印象呢？李博士，嗯、um.。对对，您说的挺对的。这个现在呢，就是社会，就像您刚才讲了啊，这个民工呢，他们对社会的发展呢，做出特别大的贡献。可以说呢，有很多资料都说，这个中国经济增长的很大的一部分啊，都是因为农民工提供了这个廉价劳动力，使得中国的产品呢，在国际上有竞争力。嗯，但是这些农民工的这个劳动呢，并没有被社会广泛的承认。在城市里呢，很多人对于这农民工呢都有负面的影呃负面的影的印象，呃，比如说认为他们没有教育程度啊，是呃没有素质啊，说他们比较穷啊，比较脏啊，还有什么呃犯罪率比较高啊这些，嗯、呃，当然这些都这些东西这些观念呢是不是符合实际情况呢？这是有争论的。嗯、呃，在我看来呢，我是搞社会学的哈，我认为如果人口当中的相当大的一部分呢。他们的处境不是特别好的话呢，这说明这个社会制度呢存在着啊、呃、需要改革的地方这是我的呃初步的看法。嗯。
刚刚李博士谈到这个这些农民工，所谓的外来务务工人员，他们本身的一些呃条件，比方说他们教育呃程度稍微差一点啊，哈，还有呢，呃，在这个生活上面，其实他们遇到挑战也很大的。我下面想要请呃刘飞跃先生来谈一下，刘先生，您从事这个民生观察啊，您是民生观察工作室的这个负责人，从事了很多的这个民间的呃议题哈、啊，您都一直在持续关注当中。您觉得这个农民工啊，一般来讲是不是他们受到这个？歧视呢？如果用“歧视”这两个字，您觉得是不是还存在这个现象？刘先生，呃，对，这个确实有啊、呃。因为民生观察，呃，主要是做维权这一块。那么我们从维权这一块，呃，从这个保障农民工的这个权益这一块啊，呃，确实存在一个歧视的这个现象。呃，你像他这个业主啊，呃，雇主啊，在雇佣这个农民工的时候，那、呃、很多情况下他就把他视为这个。好像就是受一个一个一个一个佣工一样啊，呃，一个一个一个类似一个下等人士一样，所以在给他这个制定工资这个标准啊，给他这个报酬的时候啊，呃，都是一个呃一个很低的啊，或者是一个低标准呃来制定的。那么在这个发生这个呃欠薪以后啊，欠薪以后呃，也是总是把这些这个这个。呃，下苦力的啊，这些农民工啊，支付他们的工资啊，或者下月的待遇啊，总是拖的、呃、拖的很厚啊，甚至就是完全最后，呃，把它拖了没有了。我想这些都是这个给农民工的歧视啊，呃，侵犯他们权益的一个一种体现吧。嗯嗯，呃，那么李元峰先生，您自己也从事于这个呃农民。还有农民工的这个权利的维护哈，我知道您自己本身自己曾经也是，您跟我说过，您自己还做过工头。早期呢，您在在城市里面呃工作的时候，做过工头，亲自带领了农民工哈，呃，在您的手下工作，您就发现他们有一些地方，比方说他们不知道怎么保护自己，可不可以谈谈您所接触到农民工，他们是不是有什么样的一些特质呢？除了刚刚李博士所形容的那些呃以外，两代农民工有不同的特点吧，第一代农民工从乡村里面出来，因为早期的话，那些农民工很多确实在受教育方面，可能就是说，呃，也没有受到良好的一些教育，可能就是说很多农民工出来的话，可能连字都不认识，有这种情况，就是说也很多农民工也不会讲普通话，然后出来之后可能确实遇到很多问题，但是说很大问题是等于是我们制度上对他们的一些伤害，比如像那些户籍制度。因为早期农民工一直遇到很大的问题，就是暂时性制度，就是说在整个查暂时性过程当中，给他们一些很大的一些侵犯农权、一些伤害。第二代农民工的话，但第一代农民工出来的话，他最主要的一点就是说，希望能够改进他们自己和他们家人的生活条件。呃，他们也做到了这一点，他们让第二代农民工受到了，因为他们得在外面打工挣的血汗钱的话，拉回去的话，在那个年代，因为九十年代的话，中国的通货膨胀还没有这么厉害，就说。他们能够让自己的家人和子女在内地过上体面的生活。第二代民工出来的话，因为他们以前在内地受过良好的教育，第二代民工可能就是说要求过上有有经验的生活，有经验的工作，可能是两代的民工不同的特点。嗯，的确，这个农民工他们也有分几代，像刚刚李元先呃李元峰先生所提到的哈，的确生活中的挑战很大的，有时候是不是呃当不是亲身的体验的话是很难很难。感受得到的，我们下面也有听众想要发表意见的哈
好，各位观众，您正在收看的是《美国之音》，从美国首都华盛顿现场直播的 VOA 卫视的《时事大家谈》节目。我们在节目进行当中呢，向我们的观众和听众朋友开放我们的热线电话，欢迎拨打我们的热线电话，参加今天的节目。我们的电话号码是四零零幺二零零五五幺，四零零幺二零零五五幺。现在线上有一位是福建的庄先生，福建庄先生你好，庄先生请讲。我说农民工其实也不不懂得维护权利，主要是，呃，以以往就是上当受骗，因为中共权贵阶层的幸福就是建立在农民工的痛苦之上，啊、哦，因为现现在农民工没不用保护农民工什么权利，那些劳动法从来哪个农民工用过，根本没用过，是的，只要是只要政府就。自由的开放，让他们自己去打工，不用不用帮忙。他们现在也懂得要工资的，这现在农民工主要是慢慢聪明起来了。所以去年工资稍微涨得很高嘛，两百多块了嘛。啊，前年前年才一百多块嘛，不是一下子涨了一一天就涨了一百块了嘛，是不是啊？啊，还有那个要工要工资，现在现在呃，农民工还是没有要不到工资，也也也。也不会要不到工资，也，呃，有要不到工资的那也是比较少，但是主要不是说中共嗯立法了，还，或者，或者保护农民工了，这个、这个绝对不是，嗯，哎、嗯，我们要问我这样说你们有没有什么看法？哎，庄先生，您自己、啊、您自己有呃，我还冒昧问一下，您自己也是外来务工人员吗？我不是外来工务工人员，我现我是福建人，我是福建本地人，我以前也到呃，已经十十多年前，我也到到深圳、广东那边打工，啊，打工那时候我那时候我打工，我一个人就走南闯北，什么都不怕。我认为有如果谁真的我老老实实做工，谁会不给我钱呢、啊？不给我钱，我要怎么样？怎么样？想起来也会怎么样？其实真正的意义上那个事情你是没有办法。啊、嗯呃，有一次我在龙岗嘛，龙岗那个是，呃，有一个工厂，呃，那个建那个现役玻璃厂，那个厂房，是吧？那我去打工，那公司，公司不给我，那我说这样，我说你没钱，那你打一张欠条吧，我改改日再来拿吧，他也不打给我，他说你再过一一两个月工程完工再拿来，哦，我工程完工我去找他，找他他不给我。那我也没办法，我在路上等着他，等着他，他来了，我就跟他拉住。那时候骑单车的，那时候，那个时候，那时候工头是骑单车的，要是现在开奔驰也是拉不住。哎，我去拉住，拉住那个，那个他就打个电话叫了很多亲戚来把我打了一下。哦，那我我就没办法，我就我就报那个爱莲派出所，他也来处理。但是刚开始是处理了一下，最后。还是那个上面的，他有关系，一一打到派出所，但那个派出所态度马上变了，嗯，他说什么处理几几百块钱你就走吧，就这样。好，谢谢庄先生啊，庄先生的亲身经历恐怕也不是一个呃个别的事件哈、哦。嗯嗯，我们在线上还有一位北京的张先生，我们呃接一下北京的张先生吧。张先生，请讲。哎，你好，哎。呃，我刚才听到那个刚才那位那个他的切身经历啊，嗯，因为我感觉到呃，真是非常的那个，呃
怎么说，就是非常同情他们，因为而且我个人来讲呢，我也我也曾经，呃，有一次我在路上也救过一个这样的人，他是春节前，呃，在马路上喝多了，他就自己躺在那个马路上，就等，甚至等旁边的车有人要压过去，我恰巧经过那里，然后我就我就把他，呃，也不能说救下来，我把他带到旁边，然后我当时报了报了警，找了警察，然后问他是什么原因呢？就是这种欠薪。到春节的时候，他们他们回不去家，钱根本不够回家的。这一个人喝多了，然后在马路上，这个就是在北京的一个我的一个真实的一个一个经历。所以在今天我，我我我经常听您的听你们的节目，然后今天终于谈到呃农民工的问题。其实我个人来对民主之类的，我倒不是说特别感兴趣，恰恰对现在底层的这民这些呃农民工的这些现在目前的这些境遇，我自己起码是非常的对他们表示同情的。还有一个呢，我也希望就是。呃，这个呃，咱们的节目也更多的能够关注这些底层的这些劳动者。好，谢谢庄先生的建议啊，张先生，嗯，下面我们是不是也一起再来接两通电话，然后我们再请专家们来分析啊？好，嗯，下面我们来接四川的周先生。周先生您好，请讲。哎，你好，我觉得现在农民工的问题，它可能还不单单是一个工资的问题，因为就我们四川这边来讲，比如说成都这个地方。农民工的工资现在还是在在提高，比如说我们这边一个一个就是做建筑的工人，他每天可以挣的，一个一个每天可以挣到两两百块钱一天，两两两百到三百啊，就这样的一个一个概念。我觉得可可能农民工下一步的问题应该是社会的认同，这这可能才才是一个最主要的问题，好吗？因为现在普遍大家对农民工还有一种那个社会上的一种歧视，你知道吗？是是，这可能需要需要就是说呃政府哈。政府在制度上，还有就是其他宣传上啊，多多多多的引导，应该是这样的一个概念。而而且还有一个问题，农民工自身也应该加强自身的那个文化修养啊。这农民工嘛，你你这首先这个定定位就是错误的，你知道吗？但是我我我看哈，政府现在可能也在重视这方面的问题，也在也在也在逐步的改变。但是我觉得这这可能就是一个综合综合的考虑，你知道吗？因为现在很多制度哈，比如说年底，比如说欠薪的问题。其实法院是最最积极的，知道吗？因为因为中国的东西一上升到政治层政治层面了，就就很很难搞，法院马上就要就要去处理，知道吗？现在农民工欠薪的问题已经不是一个简单的法律问题了，而上升到一个政治问题了，啊、哦。嗯，好，我我的观点是这些。谢谢四川的周先生、啊啊。那么我们是不是先请继续接电话，然后我们再接一位是河北的张先生吧、嗯，听听张先生怎么讲，然后再请我们的嘉宾来谈一谈他们刚才提到的一些话题啊。河北张先生，河北张先生，你好。哦，你好，我是一个河北河北的农民工，在那个燃场干事。刚才那个四川那个事情说的啊，虽然说工资有时候挣个一百、二百、三百，嗯，但是那个工厂的那个条件呢，那个烟熏的呀，他留下的后遗症根本没有人管。他的工作是工作时间呢，大概在十个小时，十三个小时。有时候那个欠了工资吧，县里边和工厂的关系，县里当官了嘛，对工厂的关系比较好。你要找去的话，根本没人管。好的，谢谢张先生。好，张先生的讲起来这个情况，好像甚至非常非常忧郁啊、嗯。我们下面就来听听看嘉宾们怎么回答好了。呃。李元峰先生，李先生，您自己亲自为农民工争取到这个争取这个呃工资积欠啊等等的权益哈。那么除了刚刚那个几位的
观众们讲到了就是这个积欠的问题，而且呢，可能已经超越了这个法律的问题哈，跟管理的问题。您怎么来看这个积欠工资的问题？您当时呃参与呃帮助他们维权的时候，您发现这个问题的根本是在哪里呢？呃，我想的话，可能跟当局的对劳工的政策有关系。现在这个人民工的这个概念，并不是说这些出来打工的人民所所愿所想要的清套，而是因为我们国家的福利制度和整个整个那个对劳工的政策歧视政策所造成的一个人民工人民工的这个待遇和他和他的称谓实际上是相连的，就是说，嗯，实际上是我们刚刚把工人都分成。所谓国企工人啊，或者说是呃那个国企里面的在偏的工人啊，或者临时工啊、劳动工啊，实际上这都是一个还是一个我们国家的劳劳工运动支持的问题。特别是在东莞，为什么东莞能够成为世界呃世界工厂，或者说有叫世界血汗工厂呢？这它就是一个国家的对人民人民工的一个过度的压榨与剥削吧，我想应该是这么讲，因为那个。包括我们在维权过程中受到那个当局那个一些一些当局有关部门的反馈，他都讲过，他们中国是有特殊的国家给了特殊的政策，所以他他们在中国才能够造成东莞这种世界血汗工厂的这种这种基地。我想就是说是他们讲的很明白了，但是就是说我们当人民公维权啊，或者说或是集体的强势集体谈判或组织工作啊这方面，就是说这个他们打压，他们讲的很明白了，就是说。他们就是说是要通过他们所享有的特许的国家给予的政策来对人民工来进行一个超限度的那个超限度的一个那个，我不知道怎么讲，一个是虐待吧。嗯，好的，好，谢谢李先刘刘飞跃先生，我想请请您谈一下哈，您这个长期观察这民生的问题，刚刚也谈到了，我们也听到几位这个真正自己在外面打工的这些听友啊，或是观众来电话谈到他们的这个。苦处啊，真的是很多哈、啊，工厂的环境啊，工作的条件啊，等等哈、啊。您觉得就是在您所接触到的这个农民工里面，他们能不能够有这个能力给自己争取权益呢？他们现在已经比较意识比较高涨，说我自己应该为我自己来争取权益，但他们做得到吗？遇到了被被剥削、被压榨的时候怎么办呢？哎，现在目前呢，中国呃，大量农民工啊，现在这个维权活动啊，还是比较。呃，比较多啊。那么维权活动比较多，那实际上也也就意味着他们他们权益遭到侵犯，仍然是一种比较普遍的这个现象。现在刚才这个有观众啊、专家谈到这个欠薪，应该说是一个呃很集中的一个呃一个体现啊。这个欠薪的原因呢，呃，造成有很多啊，很多呃，当然我们还是还是讲啊，它是一个根本原根本性的一个原因，一个主要的原因啊，还是一个中国大陆。呃，他虽然说是一个法治国家啊，但是他是，呃，并不是，呃，在很多情况下仍然是权比法大啊，权力这个，呃，他掌控一切啊，法令往往被这个扭曲。所以，当农民工他们这个依法进行维权的时候啊，呃，面对这样的权大强大这个权力的时候，呃，往往就是，呃，非常的这个困难啊，有时候效果，呃，也很不理想啊，也很不理想。呃，所以说我们接触到这个农民工啊。呃，维权例子应该很多。你包括像这个前几年我们接触到这个我们湖北的广水的一个呃陈飞病的这一个案例啊，陈飞病的一个案例，这里面又又涉及到一个一些很具体的原原因啊。得了这个、呃、当地农民得了这个陈飞病以后啊
，呃，他们得到这个补偿非常的这个少，原因是什么呢？他工作那个那个矿啊，他就是本身是这个，呃，那个矿主啊，本身就是他们和当地的，就是算是当地的一霸吧啊，算是当地的一霸啊，所以那些农民工他们这个。得了这个病以后啊，呃，他也不能这个开开开膛啊、剖腹啊，也不像那个网上报道那样，他没这样没像这样做啊。他们按照正常的程序，呃，去讨说法，但在咱们当地他就走不走不出去，走不通啊。最后这个，呃，就得了很很一点点这个一个一个补偿啊。这我们说的是一个很最最基层的啊，最村民的这样一个一个企业，呃，是这样。我想这样是一个一个缩影啊，表示中国农民工他在这样一个大的这样一个。呃，一个法治的环境下面。